0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Hier sind wir wieder beim Fevo Angels Podcast und dem YouTube-Kanal heute wieder eine Folge auf beiden Kanälen. Ich habe heute einen Special Guest zum Thema Wie mache ich das Beste? Wie hole ich wirklich Ver- kaufstarke Fotos aus meinen Handyfotos raus. Ihr seht schon, hier wird etwas verwandelt. Ich habe dazu einen ganz wunderbaren Gast, die Maria Parussel. Sie ist Expertin für 3D-Fotografie und für die Bearbeitung von Handyfotos. Herzlich willkommen, Maria. Schön, dass du da
1: bist. Dankeschön, freue mich sehr.
0: Ja, Maria, ich habe gleich eine Startfrage an dich und zwar... Wie würdest du jetzt sagen? Ich meine, du bist ja Fotografin, also das wollen wir jetzt nicht ähm, äh, nicht hinterm Berg halten. Gleichzeitig äh, beschäftigst du dich ganz intensiv mit dem Thema Handyfotos verbessern. Was würdest du sagen? Wie weit rätst du für Vermietern mit Handyfotos zu arbeiten? Und ab wann brauchst du aus deiner Sicht einen echten, einen, komplett ein Fotoshooting vom Fotografen?
1: Also aus der Erfahrung heraus gibt es für mich eigentlich keine Relevanz für einen Profifotografen im Bereich Ferienwohnungsvermietung. Es sei denn, ähm, die Wohnung ist so dunkel, dass man da wirklich mit dem Telefon fast nichts erkennen kann oder so. Aber das ist ja total unwahrscheinlich, weil man die Wohnung ja vermieten will und der Gast soll sich wohlfühlen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das... So ist es sehr, sehr gering. Und alles andere, also ich habe noch keine äh, Location gesehen, wo das nicht gegangen wäre. Okay, das ist Handy? natürlich also, jetzt
0: eine krasse Aussage. Ähm, also auch gerade von dir als Fotografin, ähm, weil du einfach siehst, äh, also worauf basiert es für dich, dass die, dass die Handyfotos mittlerweile so gut sind?
1: Ähm, also warum warum die Handys das können? Nee. Ja, ich es meine, geht, warum du sagst, du, man
0: braucht eigentlich keinen
1: Fotografen mehr? Also es geht, ich sage mal, die Fotografie äh, im Profibereich zielt ja darauf ab, dass ähm, da Produktionen erstellt werden, die gedruckt werden sollen, die ähm, hochwertig groß aufgezogen werden sollen. Und da würde man natürlich einen sehr, sehr deutlichen Unterschied sehen zwischen einer einem Foto, was man man mit einer Kamera gemacht hat oder mit äh, mit, mit, mit einem Handy. Mhm. Aber ähm, die Vermarktung von Ferienimmobilien ist ja in den letzten Jahren eigentlich mit ganz wenig Ausnahmen online. Mhm. Und äh, die, die, sagen wir mal, die Größe oder die Verwendung der Fotos ähm, ist also dafür für, für diese Auflösung oder für diese Anzeige Benötige ich nicht die Qualität von einer Profikamera? Da reichen die Handy-Daten komplett aus.
0: Ja, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde nur ergänzen, dass natürlich einen Fotografen zu engagieren, ist ja auch eine Art von Rundumservice. Also da muss ich mir einfach viel weniger eine Platte machen, um das Licht und so weiter, dass alles richtig sitzt und liegt und steht. Also äh, gerade, ich hatte in einem früheren Interview hatte ich ja die Alexandra Log, die sich dann wirklich nochmal um das Thema Storytelling Gedanken macht, um das Thema, wie es alles arrangiert, die vielleicht auch die Möbel so ein bisschen nach rechts und links rückt. Das ist natürlich, das kaufe ich dann alles mit und äh, dass ich dann ganz sicher bin, dass die Fotos richtig beleuchtet sind. Mir ist aber sehr sehr wichtig hier im Podcast und im YouTube-Kanal auch verschiedene Seiten für verschiedene Bedürfnisse darzustellen, deswegen auch eben nicht wundern, dass es die beiden Folgen jetzt gibt. Und äh, ich lade eben alle Hörer und Zuschauer ein, sich beide Folgen mal anzuschauen und anzusehen und dann einfach zu gucken, okay, was passt denn mehr zu mir? Also heute sind wir eben ganz bei dem Thema Handyfotos und wie du das Maximale raus, äh, rausholst. Jetzt eben du, Maria, sagst, da kann man eine ganze Menge rausholen, Du gibst dazu ja auch ein Webinar, darauf kommen wir gleich. Aber vielleicht verrätst du uns so ein paar Details, nämlich erstmal, was für eine Art von Handy braucht man denn überhaupt, um ordentliche Fotos schießen zu können?
1: Also natürlich ein Smartphone. Ja. <lacht> da geht es da ja in, äh, im weiteren Verlauf auch darum, äh, die Bilder übertragen zu können auf eine äh, unkomplizierte Art und Weise. Und ich sag mal, Modelle ab 2012, 2013 sind durchaus geeignet. Natürlich, äh, wenn man die Möglichkeit hat und kann auf Modelle zurückgreifen, die von 2020 an aufwärts sind, ist natürlich die Qualität um einiges besser.
0: Okay, also das heißt, du sagst jetzt nicht unbedingt, du musst jetzt unbedingt das iPhone 13 Pro haben, um ordentliche Fotos zu schießen.
1: Nein, im Endeffekt geht es ja darum, dass der Betrachter, der sich nachher das Foto anguckt, eine Emotion, dass, indem eine Emotion ausgelöst wird, dass, äh, dass er auf die Anzeige klickt und die Wohnung bucht. Und ähm, diese Emotion löse ich aus, indem ich ein schönes Foto mache. Mhm. Und die Parameter, die man wissen muss, um ein schönes Foto zu machen, sind nicht viele, und ähm, die ich natürlich in dem Webinar verrate, logisch, äh, aber die halt wirklich auch kein Hexenwerk sind. Das, was ein Fotograf macht, ist Malen mit Licht. Deswegen heißt es ja auch Fotografie. Das heißt also ganz gezielt Licht einzusetzen, aber für den ähm, Bereich Ferienwohnung, um ein emotional starkes Bild zu erzeugen, da geht es darum, dass, wenn ich das Foto anschaue, dass ich mich gerne in diesem Foto befinden wollen würde. Und das kriege ich mit ganz, ganz wenig Aufwand eben auch selber hin.
0: Okay, aber eben, ich muss es machen. Also das, das ist genau. halt der Punkt. So also, ich meine, man sagt immer so, ja, das kriegst du ganz leicht hin, aber ich habe hab eben schon gemerkt, also so ein Fotoshooting selber, die Wohnung muss halt wirklich tiptop aufgeräumt sein Ja, man braucht erstmal die Zeit. Man muss selber vor Ort sein. Und deswegen eben für euch, wenn ihr gerade überlegt, mache ich selber oder engagiere ich einen Fotografen, wenn ihr selber eine längere Anfahrtszeit habt oder ähm, äh, eben nicht so viel Zeit, dann kann sich der Fotograf lohnen, wenn man gerade erst anfängt, das Budget ist knapp und möchte sich zum Beispiel auch erstmal reinfühlen, was will ich überhaupt, dann auf jeden Fall einfach mal selber mit dem Handy rumgehen, weil äh, auch wenn es dann am Anfang vielleicht nicht hunderttausendprozentig wird, das, das Wichtigste erstmal, dass das Inserat überhaupt mal online geht, denn ohne Inserat verkauft man nichts und wenn man zum Beispiel ewig darauf wartet, ich müsste, ich müsste, ich müsste, dann verpasst man einfach wichtige Buchungen. Also äh, äh, loslegen ist hier King. Und äh, ja, das kann man eben dann, indem man es selber macht. Wir haben vorhin schon das Thema Webinar angeschnitten. Man kann bei dir ein Webinar machen und ich würde das jetzt normalerweise hier nicht äh, ähm, äh, anbieten, wenn es nicht kostenlos wäre. Nämlich, ja, man kann sich in dein Webinar einbuchen. Wo und wie kann man das tun?
1: äh, Der Link zu dem Webinar befindet sich auf unserer Website zum Beispiel. Und ähm Genau, da kann man sich einen Termin buchen, wann man teilnehmen möchte und da erhält man dann alles, was man wissen muss, um zukünftig die Bilder eben selber machen zu können. Sehr gut,
0: sehr gut. Und also, das verlinken wir in den Show Shownotes. Äh, wie lang mhm. ist das Webinar? Wie viel Zeit sollte man mitbringen?
1: Äh, in etwa Stunde, Stunde und ein Viertel, also eine okay. und eine Okay, sehr gut.
0: Und du sagst eben, also mit einem, sagen wir, drei Jahre alten Handy kann man da, sollte man... Äh, passable Fotos schießen können. Was wir schon vorneweg spoilern können, ist, dass du ja einen besonderen Fotobearbeitungsservice anbietest. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, ich möchte mit der Maria mal einen, eine Podcast-Folge, eine YouTube-Folge machen. Und zwar, du holst noch mal das Maximum aus den Handyfotos raus, indem du sie nochmal professionell bearbeitest. Also das ist diese Kombi, die ich so cool finde, nämlich man schießt die Fotos selber und lässt sie nachher von einem Profi bearbeiten. Kannst du mal kurz
1: skizzieren, wie das funktioniert? Genau, also das ist quasi die, die ja, der Erfolgsfaktor da dran. Also es war ja früher auch so, wenn man einen Fotografen gebucht äh, hat, dann sind die Bilder zuerst mal in die Dunkelkammer gegangen und wurden eben bearbeitet. So wie der Fotograf sie geschossen hat, ähm, sind die ja nie an den Kunden gegangen. Und das Gleiche funktioniert äh, heute genauso, nur eben digital. Da gibt es auch eine digitale Dunkelkammer. Und ähm, der Vorteil ist, dass eben am Ende nochmal ein Profi drauf guckt und kann eben nochmal sagen, okay, hier fehlt noch ein bisschen dies, da fehlt noch ein bisschen das. Und äh, da kann man sich eben besonders sicher sein, dass ähm, das Bild nachher dann tatsächlich auch verkaufsstark ist. Und ähm, wenn man zum Beispiel mit dem Telefon fotografiert, man kann natürlich auch bei uns äh, Fotos bearbeiten lassen, die man mit einer Kamera gemacht hat, logisch. Aber wenn man mit dem äh, Handy fotografiert, kann man danach das Bild einfach bei uns im Webshop hochladen zu einem Festpreis und bekommt dann innerhalb von 72 Stunden im Standardservice oder in 24 Stunden im Express-Service wieder zurück. Also total easy. Ähm, nicht mehr so, wie, wie das bisher äh, bei den Anbietern ist, dass man erst eine Anfrage stellen muss, bekommt ein Angebot und dann ist es halt ein übelst aufwendiger Prozess, sondern man lädt seine Bilder so, wie man sie gerade gemacht hat, mit dem Handy einfach dort hoch und bekommt sie eben professionell bearbeitet wieder zurück.
0: Sehr gut, das heißt, man muss keine extra Termine machen, nicht, sondern äh, macht das ja. alles online über die Webseite, ja? Genau. Sehr gut. Dann, ähm, ich teile mal meinen Bildschirm und wir beschreiben das parallel äh, in sozusagen, was wir sehen für den Podcast. Nämlich, das ist jetzt so ein Beispiel, äh, das man auch auf deiner Webseite findet, imopix.de. Erzähl doch mal, was es hier auf sich hat. Wir sehen ein sehr dunkles Bild von einer Küche und daneben das fertig bearbeitete Endergebnis. Und ähm, was ist denn da jetzt anders, wenn du das bearbeitest im Vergleich zu, äh, wenn man es jetzt selber, also nach dem Motto, ich spiele jetzt so ein bisschen in den Belichtungen rum äh, von Photoshop?
1: Hm. Also vom Prinzip äh, würde das jeder, wenn er wüsste, wie es geht, äh, genauso hinbekommen. Ne? Mhm. Es ist halt auch nur eine Frage, äh, will ich mich damit auseinandersetzen und will mich da ein, ein, einarbeiten oder ähm, investiere ich eben einen kleinen Betrag und lass es machen. Das, das mhm. ist im Grunde der Unterschied. ja. ja. Ähm, und äh, in diesem Fall ist es eben so, ähm, oder grundsätzlich in der Bildbearbeitung, dass diese in etwa zwischen je nachdem, wie das Bild äh, beschaffen ist, so zwischen zehn und elf Schritte beinhaltet. Und ähm, da fällt zum Beispiel rein, hier sieht man eine Verkrümmung, äh, die man rausrechnet. Man sieht, dass die Helligkeiten angepasst worden sind, die Sättigung, Kontraste, alles, was das Bild nachher zu ja zu einem angenehmen, anschaubaren Foto macht.
0: Ja, also gerade was du jetzt gesagt hast, diese Krümmungen, also das sind diese typischen stürzenden Linien, wenn man zum Beispiel Klassiker das Badezimmer fotografiert und dann sieht die Dusche aus wie eine Hobbithöhle oder der Schrank genau. sieht plötzlich aus wie so eine Pyramide. Das zieht ihr eben dann glatt. Dafür, um das in Photoshop zu können, muss man schon wirklich das Ganze sehr gut beherrschen. Ich weiß auch, eine meiner Masterclass-Teilnehmerin hat dein Angebot getestet und sie hat gesagt, so gut würde sie sich selber in Photoshop nicht hinkriegen. Also das schon mal als Feedback zum Thema, kann man alles selbst. Ich glaube, ja, es ist einfach die Frage, wie gut man sich auskennt und wie viel Zeit man investieren möchte, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Bearbeitung eines Fotos kostet Trommelwirbel. Sechs Euro
1: sechs Sech Euro. Euro netto
0: kostet eigentlich. genau 6 Euro ohne Punkt und Komma netto also ich denke mal äh, man braucht vielleicht äh, 10, 15 Fotos für die äh, für, fürs Inserat. Das ist schon wirklich in Ordnung wenn man sagt ich möchte jetzt anfangen oder ich habe vielleicht ein zwei Fotos die nicht so richtig sind oder aber auch, wenn ihr eine, ein Fotoshooting hattet und jetzt hat sich irgendwas verändert und jetzt sagt ihr zum Beispiel Mensch, ich müsste jetzt eigentlich nur das neue Sofa fotografieren. Und dafür möchte ich jetzt nicht den Fotografen engagieren. Das wäre viel zu teuer. Dann ist das zum Beispiel eine super Variante. Geht zu Maria ins Webinar, schaut euch an, worauf es ankommt. Und dann könnt ihr eben noch überlegen, obendrauf diese professionelle Bearbeitung machen zu lassen. Ich würde mal sagen, das ist der günstigste und einfachste Weg, um mit wenig Geld an super Fotos zu kommen. Wenn ihr es eben super professionell haben wollt mit Storytelling und allem Drum und Dran, dann seid ihr eben richtig bei der Alexandra Log in dem anderen Video, dass ihr einfach mal einschätzen könnt, was ist wann angesagt. Also, das ist eben, es gibt keine Ideallösung für alle, sondern eben mir ist wichtig, die verschiedenen Situationen darzustellen. Wenn wir nochmal zu dem Foto kommen, auch nochmal für die Podcast-Hörer, also es ist eben eine Küche, Die äh, hat vorher dieses typische Problem, kennt ihr immer. Ihr steht innen in der Ferienwohnung und wollt irgendeine Wand fotografieren, wo auch ein Fenster drin ist. Und dann ist einfach diese... Äh, Meistens sieht dann die entweder der Innenraum aus wie so eine eine Dunkelkammer oder dass man sieht nicht, was draußen ist, sondern das ist dann draußen irgendwie überbelichtet. Und das schaffst du eben dann noch zu retten, selbst bei einem bereits getätigten Foto, dass beides richtig gut rauskommt. Ja.
1: Ja. Genau, also da muss man, da muss man vielleicht auch nochmal den Sinn. Oder, oder sagen wir mal das Ziel betrachten ne mhm. wenn ähm, natürlich ist es mit einer mit einem besseren Handy einfacher diesen Kontrastumfang abzubilden die Frage ist wie wichtig ist mir der Ausblick ne? ja. ähm, du kannst natürlich äh, da versuchen alles rauszukitzeln aber wie, wie wahrscheinlich ist das dass das den Unterschied macht ob derjenige die Wohnung bucht oder nicht mhm. es geht für mich wirklich darum ein Bild zu erzeugen, was, was, tollen, was ein tolles Gefühl auslöst, mhm. ja und das ist ja das ist das sagen wir mal die Grundlage dafür, dass nachher eine Buchung getätigt wird.
0: Ja ja mega wichtig. Also hier haben wir noch ein zweites Beispiel von dem Schlafzimmer, was auch wieder an der Seite so ein bisschen stürzende Linien hat. Das sieht man an der Tür, die ist dann äh, ragt nicht mehr schräg ins Bild. Und äh, eben es äh, vorher ist es eben innen dunkel, außen hell. Das ist besser. Gibt es hier noch Beispiele, wo du gesagt hast, da hast du noch mal extra hingeguckt und etwas verändert?
1: Ähm, also sicherlich. Jetzt geht immer darum, wenn man die Helligkeiten äh, extremst anpassen muss, dass man noch mal ganz stark auch nach den Sättigungen und den Kontrasten guckt. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich, ganz wichtig, sieht man hier eben auch, dass die Farbtemperatur eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Dass es nachher eben dann einen, einen wirklich angenehmen Eindruck äh, und einen realistischen, für das Auge einfach eine realistische Situation ergibt. Mhm.
0: Okay, ähm, was ich... Also jetzt, man könnte jetzt denken, zum Beispiel die Fotos, die Beispielfotos, die wir hier haben, die sind relativ dunkel. Es ist, wie ist es denn, was ich häufiger sehe bei äh, Ferienwohnungen, ist, dass zwar ein Bereich irgendwie hell ist, aber dann ist zum Beispiel der Bereich unter der Treppe total dunkel oder der Klassiker, die ähm, die Küchenzeile ist irgendwo im zwischen den Schränken ganz dunkel. Hält ihr dann auch solche
1: Bereiche auf? Genau, genau. Also die partielle Bearbeitung ist immer so der Vorletzter Schritt in etwa, äh, wo man dann nochmal reingeht und äh, das aneinander anpasst, dass es ein ja. homogenes Bild ergibt. Und das genau. äh, gibt es
0: eben auch dann bei der, äh, bei der Außendarstellung. Äh, zum Beispiel, wir sehen jetzt hier ein genau. Außenbild. Da habt ihr unter anderem den Himmel verändert. Der Himmel ist da nämlich so eher so nebelweiß und ihr habt den angenehm blau gemacht. Ihr habt einfach so ein bisschen mehr Sonnenschein ins Bild gebracht. Was habt ihr dann noch gemacht? Genau. Bei dieser Terrasse. Na, auch,
1: auch da geht es eben ganz stark uh, um die Farbdarstellung. Ne? Also ähm, Sonne erzeugt Farbe, ne? ähm, Und da, da muss man dann halt gucken, dass man ähm, die Sättigung zum Beispiel in den Pflanzen eben noch ein bisschen anpasst. Und dass man die Farbtemperatur so verändert, dass, dass es sich anfühlt, als wäre Sonne. Ne?
0: Ja, das ist das ist witzig weil bei dem Bild also bei dem ursprünglichen Bild nämlich sieht man eine sonnige Terrasse sie wirkt aber kalt und äh, genau, bei dem genau. und die was ich merke ist eben die Schatten wirken kalt die die Pflanze im Vordergrund die ist irgendwie so matt ähm, also ich muss sagen jetzt insgesamt das Bild jetzt würde ich sagen da könnte man noch einiges dran verbessern auch die äh, Tische und Stühle, also, also einfach vom Setting her, was man auf der Terrasse sieht, traut mich das jetzt nicht vom Hocker, aber von der Lichtstimmung, von den ganzen Farben wirkt es auf jeden Fall einladender als
1: vorher. Also da definiert. Genau, und, und, und ähm, ich, ich will ja auch überhaupt gar nicht sagen, dass wir als Immobilienfotografen, und ich bin ja selber eine, ja, äh, keine Daseinsberechtigung haben, überhaupt nicht. Hm. Es geht darum, immer im Blick zu behalten, was ist mein Ziel? Ja. Und wenn es darum geht, mehr Buchungen zu erhalten, dann muss ich in erster Linie dafür sorgen, dass die Bilder, dass die Bilder schön sind. Da geht es ja. äh, also für mich, ja, hm. äh, gar nicht um, um Gestaltung oder so, sondern ich, ich überlege ja immer, ähm, wenn ich mir jetzt selber eine Ferienwohnung suche, wenn ich bei Booking durchscrolle zum Beispiel, ähm, wo bleibe ich denn hängen? Ist mir das wichtig, dass da äh, ähm, super gestylt, alles ausgerichtet und so weiter, ist es das, was mich anspricht. Mhm. Und ähm, da bin bin ich einfach so aus der eigenen Erfahrung, dass ich sage, ich will, wenn ich mir das angucke, ich will mich einfach wohlfühlen. Und ähm, deswegen deswegen ist eben das Angebot, was wir hier machen, ganz klar auf dieses Ziel ausgerichtet. Ja, Ja,
0: da sagst du einen wichtigen Punkt. Also ich würde sagen, beides ist wichtig,
1: weil irgendwann mal schauen die
0: Leute schon sozusagen, wie gefällt mir das alles und so weiter. Aber eben, was ich total wichtig finde, was du sagst, ist, dass die Qualität der Fotos das Gefühl des Gastes beeinflusst und das Gefühl entscheidet, ob er bucht oder nicht. Und vor allem... Am wichtigsten beim Titelbild, also selbst wenn ihr jetzt total knapp seid, zumindest das Titelbild solltet ihr auf jeden Fall professionell bearbeiten lassen, einfach weil es wie eine K.O.-Runde ist. Wenn der Gast auf Booking oder Airbnb oder wo auch immer äh, in der Vorauswahl auf euer Titelbild stößt, dann sieht er alles andere nicht. Und äh, wenn dieses Bild ihn eben nicht überzeugt, aus welchem Grund auch immer, wird er eure komplette Anzeige niemals zu Gesicht bekommen. Und das ist etwas, wo ich nicht müde werde, das zu betonen, dass man hier richtig, also die, die Konzentration eben wirklich nicht auf den Text, sondern auf die ersten Bilder, die der Gast sieht, die müssen sitzen und dann bekommt ihr auch die Buchung, weil der liebevoll geschriebene Text, tut mir leid, den liest man erst, wenn man quasi so in den Top Ten ist, Darum kann man sich dann äh, notwendigerweise später kümmern. Ähm, die Auch dazu noch ein Hinweis, wenn, wenn Leute sagen zu euch, äh, es sieht ja hier viel schöner aus als in der Anzeige. Das ist ein absolutes Warnsignal. Das ist quasi das allererste Warnsignal, das einem zeigt, dass die Fotos suboptimal ist sind und ja, ihr findet dadurch begeisterte Gäste, die dann total überrascht sind, was ihr für eine tolle Ferienwohnung habt, aber ihr seht eben nicht die ganz, ganz vielen Leute und das werden eben die Mehrheit sein, die enttäuscht an eurem Angebot vorbei scrollen, weil sie den Wert nicht erkennen können und dafür finde ich eben dann euer Angebot so super interessant. Gut, Maria, gibt es abschließend noch einen Tipp von dir? Also wir haben es jetzt schon so gesagt, man geht bei dir, also man kann das Webinar anschauen, man kann die Fotos professionell bearbeiten. Ah, jetzt fällt mir ein, genau, wir wollten noch mal die Webseite zeigen, nämlich ist, wie, wie einfach es ist. Ganz mhm. kurz, also hier ist die Webseite und dann, ja, geht man einfach auf, klickt man hier auf jetzt starten zahlt eben 6 Euro pro Bild netto. Ja, was passiert denn, wenn ich da jetzt auf jetzt starten klicken
1: würde? Genau, da kommt man auf einen ganz klassischen klassischen Webshop, wo man sich äh, seine, die Anzahl der Bilder auswählen kann und ähm, bezahlt dann ganz easy per ja, Lastschrift, Paypal, alles, was halt so geht, äh, erstellt dann noch ein Kundenkonto, damit man eben auch sehen kann, sind die Bilder jetzt schon bearbeitet und so weiter und bekommt dann eben auch eine Bestätigungs-E-Mail, wenn die Bilder wieder zum Download zur Verfügung stehen. Und ähm, genau, da, wenn man jetzt durch, ja, sich schon zehn Bilder statt fünf und hat noch fünf übrig, dann bleiben die halt im Kundenkonto dann erhalten und man kann dann eben dann sich wieder einwählen und im Nachgang dann darauf zugreifen, ne?
0: Super. Also, man hat da sozusagen, äh, ist nicht gezwungen, genau, sich direkt zu entscheiden. Klasse. Nee, genau. Haben wir noch was vergessen zum Thema Handyfotos? Oder hast du zum Schluss noch einen
1: kleinen Tipp, den du noch so, <lacht> komm heraus. Ja, also, ja, also, das aller, das aller, Allerwichtigste, wenn, äh, du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, ja, dass man gucken muss, dass alles aufgeräumt ist und so weiter. Und da kann ich nur sagen, räumt so viel wie möglich weg. Ja, so viel wie möglich, weil <lacht> ähm, vor allem im Bereich Küche, Essbereich und so weiter, alles hinter sich packen, da wo man steht, alles dahinter packen, nachher wieder hinräumen, halt alles, äh, alles was ihr dazu stehen habt, hat sicherlich seine Relevanz, aber eure Fotos werden so klein dargestellt und alles, was da steht, macht das Bild ganz dolle unruhig und ähm, ist fürs Auge mega anstrengend. Und ähm, wenn ich mir einen Urlaub buchen will, dann will ich nicht schon bei der Buchung ein angestrengtes Gefühl haben, sondern will mich entspannen. Und dafür sorgt ihr, indem ihr ganz stark aufräumt und alles rausschmeißt. Ihr werdet es nachher auf dem Bild sehen, wie angenehm das fürs Auge ist. Also das ja. ist mein, mein wichtigster Tipp für euch.
0: Ja, super. Ich, ich sage immer, äh, macht doch dann einfach, wenn ihr unsicher seid, verschiedene Varianten. Also das heißt, einmal... Mit ein bisschen was drauf, einmal mit ganz wenig drauf, weil ihr werdet sehen im Nachhinein, wenn ihr damit umgeht mit den Fotos, irgendwann mal merkt man es dann, dass man sagt, nee, also, nee, was ich schon alles gemacht habe, ja, irgendwelche Decken und la 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 und jetzt habe ich mittlerweile so die Grundregel, ein Accessoire pro Bild maximal. Und äh, ich habe auch schon Bilder abgehängt. Wir haben zum Beispiel so ein, so ein Bild von von der Insel Rügen in unserer Ferienwohnung. Super für die Gäste sich zu orientieren. Auf den Fotos sieht es furchtbar aus. Ja, also aufräumen, aufräumen. Vielen Dank, Maria, für dieses Interview. Und wir werden uns Sehr noch gerne. an anderer Stelle ähm, weise ich schon hin auf das äh, Video und die Podcast-Folge zum Thema 3D-Fotografie auch mit der Maria. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von
1: Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.